0: Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в студии «Радио Орфей» Михаил Казинник. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша вторая программа о композиторе Антоне Степановиче Оренском. Его личность, имя, творчество стоит особняком в русской музыке. В летописи музыкальной жизни Римский-Корсаков, его учитель, строгий профессор, написал, как врач, заключение «Забыт он будет скоро». Вообще страшно, когда учитель-композитор пишет о композиторе-ученике, причем в те времена, когда уже Оренский вообще завершил круг своего творчества, «Забыт он будет скоро». Прав Римский Корсаков или нет? Давайте попробуем вспомнить, кто же любил его музыку, кто был среди самых высших ее ценителей, поклонников, исполнителей. Выше других современных русских композиторов ценил Аренского Лев Николаевич Толстой. Он очень любил его сюиту для двух фортепиано, которая действительно относится к лучшему из того, что написал Аренский. Кстати. Сергей Васильевич Рахманинов именно под впечатлением этой сюиты написал свои сюиты для двух фортепиано. В одном из писем Танеева, который жил у Толстых в Ясной Поляне в 1896 году и играл вместе с Гальденвейзером по вечерам для Толстого, написано было следующее. Два дня назад мы в присутствии многочисленного общества играли на двух фортепиано. Антон Степановича. Произведения его имели очень большой успех и примирили Льва Николаевича с новой музыкой. Перед музыкой Аренского преклонялся сам Федор Иванович Шаляпин. Он пел его романтическую балладу Волки, ему посвященную пел детские песни и с огромным успехом «Менестреля». И еще среди поклонников Аренского была великая актриса Комиссаржевская. Аренский пробовал себя тогда в жанре мелодикламации и добился огромного успеха. И вот представьте себе, Вера Комиссаржевская читала, как хороши, как свежи были розы Тургенева на музыку Аренского. И мне очень Вериться в то, что сила воздействия была огромна. В прошлой программе я говорил о том времени, на которое пришлась короткая жизнь Антона Степановича Оренского. Это было время мистицизма, время отчевовещания время вызова духов, когда Россия чувствовала что что-то не то, что куда-то она вся идет. Вот Оренский э, умер в 1906 году после первой русской революции, родился в 1961 м в год освобождения крестьян, которые, собственно, потом и приняли участие в первой и во второй русской революции, потому что когда царь-батюшка крестьян освободил, он забыл превратить их в средний класс, как это очень важно, характерно для буржуазного капиталистического общества. Он превратил их в люмпенизированных людей, которые не знали, куда деться. И вот в России был такой странный мистицизм, вот эта вся элита, дворянство. Они видели этот странный класс. Они, с одной стороны, по законам гармонии, хотели добра для них, хотели их просвещать, но было уже поздно, потому что, освободив их в шестьдесят первом году, нужно было и начинать просвещать их и рожденных от них детей. Поскольку этого не произошло, началось все то, чему свидетелем успел немножко быть Антон Степанович Аренской. И в его музыке ощущается два начала – с одной стороны, это какой-то такой мистицизм, а с другой – уход в салон, уход в эту избранность, в элитарную музыку, такую рафинированную, такую тонкую. И Комиссаржевская, когда она читала, как хороши, как свежие были розы, а у рояля сидел Антон Степанович Оренский и играл музыку, написанную им специально для мелодикламации. Это было что-то невероятное. Стравинский, вы знаете, Стравинский вообще это такой вот человек, который никак не хочет, не хотел жить дружно, это человек, который всех определял по взаимоотношениям к себе, он, он наговорил много резкостей, например, про Скрябин он сказал так, что я ни тогда, ни теперь не мог и не могу слышать ни одной ноты из его напыщенной музыки. Ну, вот видите, как Говорит гениальный композитор 20 века О а музыке другого гениального композитора Про Вивальди он сказал еще хуже Он сказал, что это неправда, что Вивальди написал свыше 600 концертов Он один и тот же концерт переписал больше 600 раз Вот это тоже неправда, это неправильно Стравинский, я осмелюсь сказать, не слышал всей музыки э, Вивальди Потому что он э, бесконечен, безграничен Вивальди Так вот, что пишет Стравинский в своих диалогах «Аренский относился ко мне дружелюбно» с интересом и помогал мне. Мне всегда нравился он сам и по меньшей мере одна из его вещей – знаменитое фортепианное трио». Слышите? Стравинский, говорит, нравился и он сам, и фортепианное трио. Это редчайший случай у Стравинского, когда он так открыто прямо пишет «нравился и он, и его музыка». Конкретное произведение. Ну, действительно, знаменитое фортепианное трио – это чудесное произведение. Я думаю, что мы как-нибудь обязательно его вам подарим. Кстати, потом имена Стравинского и Аренского встретятся на фишах в Париже у Дягилева – потому что балет и «Египетские ночи» будет одним из кульминационных пунктов русских сезонов. И сейчас я хочу, чтобы вы услышали одну из его миниатюр. «Незабудка». Это переложение, сделанное Мостросом для скрипки и фортепиано. Это фортепианная пьеса, а именно фортепиано, скрипка – Трио, каждая часть – это особенный изыск у Аренского, потому что в его музыке сочетаются элементы вот будущего современного стиля. Иногда можно увидеть такие дерзкие, такие неожиданные гармонии, такие ритмические открытия, но в основе лежит старая добрая вера в первоначальность красоты музыки, некая новая барокко в сочетании со старым добрым знанием о законах гармонии. В принципе, в конечном итоге, если в молодости Аренский искал какие-то другие пути, какие-то новые, в конечном итоге он все равно пришел к Чайковскому, у него было влияние Шумана, немецкого романтизма. И все-таки Чайковский, все-таки Чайковский настолько повлиял на Аренского, то он и не мог не повлиять. Это был всеобщий кумир, что в музыке Аренского это очень хорошо слышно. И вот послушайте: элементы новых гармоний, элементы изысков в движениях, и вместе с тем ощущение мелодизма Петра Ильича Чайковского. Незабудка. А на скрипке играет Андрей Чистяков. А у Рояля Андрей Шипко, они же играли в прошлой программе. Вы ее можете вполне послушать. Это программа продолжение первой. Удивительное дело. Римский Корсаков пишет о том, что Аренский скоро будет забыт, а вот Чайковский пишет совсем другое. «Вчера я ездил в Москву специально для того, чтобы слышать сон на Волге Аренского. Хотя я уже был о ней очень хорошего мнения и ожидал от нее истинного удовольствия, но то, что я испытал вчера, превзошло далеко все мои ожидания». Некоторые картины, особенно картина «Снава и воды», производят сильнейшее впечатление. Вся опера от начала до конца написана настоящим художником с большой обдуманностью и мастерством. Это вовсе не первая робкая попытка начинающего. Это настоящее художественное произведение, способное произвести сильное глубокое впечатление – опера публике чрезвычайно нравится и мне кажется что она может занять прочное место в русском репертуаре было бы весьма весьма желательно чтобы сон на волге был поставлен в петербурге в будущем сезоне многие сцены вызвали у меня на глазах слезы верный признак того что сон на волге написан сильным талантом аренской по моему имеет блестящую будущность если встретит поощение в нем настоящий композиторский темперамент настоящая творческая Струнка — это письмо Петра Ильича Чайковского Всеволжскому, и я хочу сказать, что Петр Ильич Чайковский все-таки не разбрасывался такими характеристиками и Второе, очень важное из того, что я хочу вам сегодня сообщить, если вы сравните то, о чем я говорил в первой программе, полная характеристика Аренского данной Римским-Корского, то есть вообще человек, который, от которого камня на камне не оставлено, то есть и пьяница, и дебаширы, и картежник, и такой секой, и ничего, и все, и все, и все. А теперь подумайте, когда Аренский работает в консерватории, он создает учебники. По этим учебникам занимались, занимались и даже сегодня занимаются многие поколения музыкантов. В классе у Оренского учились ни много ни мало. Рахманинов, Искрябин, Иконюс, и Скрябин, и Конюс, и Глеер. Вот когда сегодня вы услышите мелодию Глера в наше время, то вы поймете, откуда Глер, вот эта традиция мелодизма, вот эта традиция очень близкая Рахманинову. потому что действительно музыка Оренского очень близка музыке Рахманинова. Еще немножко и будет Рахманинов вот он стоит как бы на полпути. Вот, значит, Глер всегда вспоминал, что замечания и советы Оренского носили всегда более художественный, нежели технический характер. Он был вспыльчивым, да, увлекающимся, это приводило порой к конфликтам с учениками, он требовал от них абсолютного служения, музе искусству, Разные настроения были у Антона Степановича. И вот он выступает в качестве дирижера симфоническим оркестром в концертах русского хорового общества. По рекомендации Балакирева его приглашают в Петербург на пост управляющего придворной певческой капеллой. Должность была почетной, но и обременительной. И, конечно, она не подходила Аренскому с его стихией, с его особым характером, характером свободного художника. И вот все-таки хочется ответить на вопрос останется аренской или нет, собственно целый ряд произведений на этот вопрос уже ответили. Всегда останется как музыка особого удовольствия, музыка экстра номеров, музыка окончания концертов великих скрипачей, потому что Яша Хейфец, сам великий Хейфец, преклонялся перед мелодизмом и тонкостью музыки аренского, делал приложения для скрипки его фортепианных произведений с успехом играл их. Даже иногда случается такое. Остается от композитора одно произведение. Такое замечательное, такое гармоничное, столь полновесное, вот как то, что вы сейчас услышите. Даже если все забудут, хотя это несправедливо, вы слышали, да, какая была незабудка в этой программе, какие фрагменты из сииты слышали вы в предыдущей программе, какая замечательная полнокровная музыка. Так вот, то, что вы сейчас услышите, уже осталось осталось для любого поющего, для любого любящего музыку. Это знаменитая песня певца за сценой из оперы «Рафаэль». Такая музыка вызывала слезы на глазах не только у любителей музыки, но и у просвещенных композиторов, потому что в этой музыке Оренская раскрывается в полную силу. Необычайный мелодист, великолепный знаток психологии восприятия. Послушайте хорошо знакомую музыку, один из шедевров, мировой музыки.
1: Страстью и негою сердце трепещет, бьются томительно песни любви. Страстью и негою взор ее блещет, блещут в нем звезды, звезды любви. Грудью Взволнованный в жарких объятиях, нежится море в сверкающем сне. Как я люблю, не в силах сказать, я страшно и сладостно мне. Восторг и мучение Ясное небо цветущей весны Голос твой сказки Задумчивое пение Пение или ропа, ропа волны Слип мог я волне беззаботной нежные слова безумно сказать Рад бы я чайкою быть быстролетной В бурю с волнами
0: Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.